0: Daniel Rickenbacher, willkommen zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr für diesen Podcast.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Die erste Frage ist, wie immer, ein bisschen, where do you come from? How did you get there? Also, wie kommt ein kluger Schweizer Bub zu den Naos-Studien mit Auszeichnung und Expertise auch in der geopolitischen Sicherheitspolitik? Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihnen selber.
1: Von mir selber? Also eben, ich bin natürlich, bin ursprünglich Historiker, also äh, ich habe auch, dazu habe ich noch äh, Bibelwissenschaften und Politik und äh, jüdische Studien studiert, hm. auf Bachelor und Masterstufe äh, und ich sehe mich eigentlich immer noch als, primär als Historiker und eigentlich so mein Werdegang, also ursprünglich, Interesse am Nahen Osten hatte ich schon immer, meine Mutter ist auch äh, schweiz-israelische Doppelbürgerin, das heißt wir waren oft in Israel zu Besuch, und, äh, und dann eben wollte ich das auch in meinem Studium verfolgen und ich habe mich dann im Studium auf den Nahen Osten, vor allem auf die Zeitgeschichte spezialisiert, war auch noch ein halbes ein Semester in Jerusalem an der Hebräischen Uni hm. bei Robert Wistrich, der zu Antisemitismus vor allem geforscht hat, auch im Nahen Osten mhm. und habe dann später auch mit ich bin halt in die Sicherheitspolitik, habe mich auch mit Sicherheitspolitik beschäftigt an der Militärakademie, der ETH, über mehrere Jahre und auch mit Dschihadismus am Center for Security Studies damals mit Lorenzo Vidino. da der, der, 2011 war das, glaube ich, nein, 2013 hat er die erste Studie gemacht zu Dschihadismus in der Schweiz.
0: Hm, gibt's ich bin das?
1: Immer reingekommen.
0: Ja, gibt es das Dschihadismus in der Schweiz, weil ich möchte gerade reingritschen. Also im Moment, nur schnell um Ihren Werdegang abzuschließen, Sie sind, ähm, Sie haben 2017 äh, den PhD äh, äh, abgeschlossen. Dann waren Sie an der Sicherheitspolitik, an der Militärakademie der ETH. Vorher, ich habe. Vorher, okay. Genau. Okay. Ich habe mein
1: Doktorat an der Uni gemacht, an der Uni Zürich. Mhm. Und daneben war ich Assistent an der Militärakademie an der ETH.
0: Ah, so ging das. Okay. Genau. Dann haben Sie äh, ähm, haben Sie sich damit beschäftigt. Sie haben aber ganz kurz in diesem Satz entwickelt eben. Sie haben sich lange schon für Antisemitismus respektive für Io äh, Israel und naos studien interessiert. Äh, dann ganz kurz über den Dschihadismus in der Schweiz. Also für unsere Hörer und Hörerinnen ist es ein Neuland, muss ich jetzt sagen. Also ich vielleicht in Ihrem Fachgebiet nicht, aber wenn ich so als gut informierte Medienkonsumentin, äh, die Zeitungen und SRF und so konsumieren, muss ich sagen, also Dschihadismus in der Schweiz war selbst nach den Anschlägen 2015 in Paris kein großes Thema. Deshalb, deshalb mein Einschub gibt es den in der Schweiz.
1: Also die, äh, das war eben die Arbeit, die Studie von Lorenzo Vidino. Mhm. Und die hat sich eigentlich so mit, dem, mit der Mitte beschäftigt, quasi. So eine Mittelstufe zwischen äh, islamistischem Aktivismus, Muslimbruderschaft und die gibt es natürlich stark in der Schweiz. Ah, okay. äh, Muslimbruderschaft gibt es äh, in der Schweiz seit den 1960er Jahren, also seit Ramadan ist in der Schweiz seit Anfang der 60er Jahre, Ende der 50er Jahre. Es mhm. natürlich auch noch diverse äh, türkische islamistische Gruppierungen, die sind alle in der Schweiz.
0: Ah, das wusste ich. wusste ich nicht, wenn ich da gerade noch mal nachfragen darf für unsere Hörer und Hörerinnen, obwohl wir das vorher auch nicht abgesprochen haben, aber ich bin sicher, Sie wissen da zu etwas. Ähm, also dann sieht die Schweizer Situation eigentlich gar nicht so anders aus als in Deutschland, wo ich eben die Situation ein bisschen besser kenne. Indem eben der Dschihadismus quasi über die offiziellen äh, äh, Moscheen, die teilweise gesponsert werden von Saudi-Arabien, Katar oder eben auch von der Türkei, besonders unter Erdogan, der den Islamismus äh, der Neuzeit quasi äh, äh, neu belebt hat. Also ist da die Schweiz, äh, Schweizer Situation gar nicht so unterschiedlich von der Deutschen?
1: Also das ist natürlich einmal die Forschungsfrage. Also grundsätzlich die Situation ist eigentlich ähnlich. Mhm. Also all diese Gruppierungen sind auch in der Schweiz da Tätig, und sind auch ja. organisiert mit Deutschland. Mhm. Also zum Tätig. Beispiel Milli Görüş hat auch einen Schweizer Ableger und, äh, und äh, natürlich äh, Dianet, all diese Gruppierungen, auch Muslimbruderschaft, habe ich schon erwähnt. Mhm. Und das war ja eben auch die Frage der Studie von äh, Lorenzo Vidino, mhm. eben dieses Zwischenmilieu, quasi zwischen organisiertem Islamismus und Dschihadismus also dann äh, äh, diese diesmal untersuchen und das äh, eben das gibt's natürlich schon, also diese Aktivisten, also damals war noch alles viel offener als es heute ist also heute ist es ja viel verborgener, aber damals mhm. war das noch nicht so auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden aber das sah man natürlich schon, das war der Anfang des syrischen Bürgerkriegs und da sah man, dass diese Aktivisten eben sich mit den syrischen Dschihadisten verbrüdern äh, Videos posten es, gibt, es ist wie so dieses mhm. und Es gibt, gibt da gab es ja auch viele, die aus diesem Milieu dann nach Syrien reisten, in den Schiad. Mhm.
0: Doch daran erinnere ich mich, das war lange ein Thema. 2011 ist aber wieder leider vom Schirm äh, verschwunden, obwohl jetzt im Jahre 2022 die Iran-Revolution quasi auch wieder da anknüpfen könnten. Nämlich an die Geschichte äh, der äh, islamischen und islamistischen Länder und deren unterschiedliche Demokratisierungsgrad oder immer wieder die, Rü die Rückschläge dazu. Mhm. Und da haben wir ja eben in der Schweiz eigentlich keine äh, anständigen Narrative im Sinne von historisch aufgearbeiteten Erzählungen, Studien, äh, wie wir sie beispielsweise äh, jetzt zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg haben, wobei auch da kommt immer wieder neue Dinge heraus. So, haben wir mal schnell das äh, Thema mhm gemacht. Also Sie sind ja, da auch mit, damit beschäftigt, ja.
1: Genau, da bin ich mit Ihnen einverstanden. Eigentlich die Forschung lässt da viel zu wünschen übrig. Also es ist mhm. auch die Geschichte des islamischen, islamistischen Aktivismus in der Schweiz ist nicht aufgearbeitet. Es gab halt wirklich damit mit der Syrien Problematik und mit diesen Foreign Terrorist Fighters, also mit den Syrien-Freiwilligen, war vor allem die Frage der Radikalisierung im Zentrum. Aber diese Radikalisierungsthematik ist sehr ahistorisch. Mhm. Also man versucht da irgendwie Faktoren äh, zu finden, warum sich jetzt eigentlich, warum jemand, der schon islamistisch ist, gewalttätig wird. Aber die ganze Geschichte dieser Netzwerke, äh, die ja in der Schweiz zum Beispiel eben bis in die 1960er Jahre eigentlich zurückreicht, mhm. da islamistische Aktivisten hatten wir in der Schweiz schon auch schon in den 30er Jahren. Mhm. Äh, die Aktivisten, die zusammen mit dem Mufti zum Beispiel aktiv waren, die waren in Genf angesiedelt.
0: Ja, und, und dann ganze... müssen Sie für unsere Hörer und Hörerinnen, möchten Sie da schnell die Schlaufe machen, weil äh, das ist vielen nicht bekannt. Also ich weiß auf was Sie ansprechen in den 30er Jahren neben dem Mufti, der in Genf äh, ansässig war, dass Sie vielleicht da ganz kurz die Geschichte dazu erzählen. Also
1: der Mufti selber war nicht in Genf ansässig, aber ein ganz enger Mitarbeiter von ihm, nämlich Shaki Aslan, der war seitdem, der war deutscher Agent im ersten, er war, ja, für Deutschland, für die deutsche Propaganda gearbeitet im ersten Weltkrieg und war dann seit Ende des Ende, ersten Weltkriegs in der Schweiz und hat eben eigentlich mit dieser palästinensischen national, aber auch schon islamistischen Bewegung zusammengearbeitet von Genf aus.
0: Mhm. Und, und natürlich schon, gegen, gegen die Staatengründung Israels gerichtet, eine genau. mögliche Staatengründung Israels äh, nach der Balfour Declaration 1917. Genau.
1: Und, und eben eigentlich Zentrum dieses, ich würde sagen, fast Nationalislamismus, also mhm. eine, eine Verbindung von Nationalismus und Islamismus, Sehr klar. war auch Genf ja. äh, und eben da gibt es zwar ein bisschen, aber quasi eine Gesamtdarstellung oder wirklich eine Aufarbeitung der Schweiz, äh, das Thema Schweiz und Islamismus, äh, gibt es nicht. Und es mm. ist, leider, ist leider nicht nur in diesem Thema so. Also ich denke, in der Schweiz gibt es sehr viele Lücken in der Aufarbeitung der politischen Geschichte der Schweiz. Mm -hmm. Also seit dem Zweiten Weltkrieg. Da sind die mm -hmm. Lücken sehr groß. Und das also hat vor allem damit, äh, in,
0: diesem, in diesem Bereich. Ähm, ich wollte Sie gerade fragen, den PhD haben Sie dann nicht über Antisemitismus und ähm, Dschihadismus machen können an der Universität Zürich? Oder, oder also überhaupt glaub, nicht zu dem Thema?
1: Also ich habe ja, ich hab meine, 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 meine Doktorarbeit ist über eigentlich Antizionismus und arabischer Nationalismus in Europa und in den USA. Es mhm. geht darum, über, über wie arabische nationalistische Gruppierungen eigentlich äh, halt, äh, halt in Europa aktiv waren und hier quasi äh, Public Diplomacy oder Public Advocacy, also quasi eigentlich Propaganda organisiert haben in Europa mhm. und in den USA. Und das ist sehr interessant, weil zum Beispiel in den USA hab, hab ich, hat man zum Beispiel mit kirchlichen, christlichen Kreisen zusammengearbeitet, protestantischen und in Europa eben zuerst mit der extremen Rechten und später auch mit der Linken nach 1968 stark. Und diese Netzwerke habe ich verfolgt. Mhm. Und das war natürlich auch eben eigentlich der Grund, warum ich auch dann äh, an der Militärakademie war, dass natürlich diese Forschung ist nicht im Mainstream. Mhm. Also, äh, das ist nicht äh, Forschung, äh, ja, mit der man äh, mit der man. Äh, sich viele Freunde macht an den Unis heutzutage. Mhm. Also als ich die Arbeit vorgestellt habe, im Doktoratskomitee der Uni Zürich, da war dann auch eine Kritik, es sei zu, polit, also es sei zu äh, politisch, zu politisch, das heißt natürlich übersetzt, zu politisch un, ungewollt. <lacht> und, äh, und, und eine andere Kritik war, ich, ich sollte Michel Foucault einbinden. Und ich sollte quasi eigentlich den ganzen, die ganze Perspektive umkehren und angucken, warum, warum diese arabisch-nationalistischen Kreise ungerechtfertigt quasi in den Blick zum Beispiel der Sicherheitsorganik haben.
0: Oder Sicherheitsbehörden. Sicherheitsbehörden. Sehr, ja, ja, sehr, sehr spannend. Also Sie haben ein, ein ganzes Bündel an Sprengstoff sowohl punkto historischer äh, Quellen, die Sie bearbeitet haben und Geschichte, als auch jetzt auf die Zeitgeschichte hingewiesen. Ich möchte es schnell ein bisschen entbündeln und noch zurückkommen auf den Gegenstand Ihrer Forschung, äh, der tatsächlich auch für mich als Historikerin bekannt ist, äh, weil ich mich mit globaler Geschichtsschreibung auch auseinandersetze, dass äh, eben in den ähm, 30er Jahre die Verknüpfung von islamistischem Nationalismus, wie Sie es so schön gesagt haben, und den Rechtsextremen sehr eng war, äh, mit dem Ziel, Juden weltweit aus, Juden und Jüdinnen weltweit auszurotten. Das ist auch dokumentiert. Das wird am Rande oft auch formuliert. Das aber im Zuge der ähm, äh, Entnatifizierung und der 1968er Bewegung, die sich als Söhne und Töchter der Nazis gegen ihre Nazis äh, ähm, Nazi-Väter quasi wirren wollten. Interessanterweise aber quasi den nazi oder viel von der Rhetorik des, ähm, des Antisemitismus Wiederübernahmen übernahmen, gegen den Staat Israel richteten und äh, sich für die äh, sogenannte Befreiung, in Anführungszeichen, Befreiungsnation und politische Organisation von Palästina einrichteten. Also ich mhm. möchte diese Geschichte auch für unsere Hörer und Hörerinnen, die das so selten hören, dass aber eigentlich die Geschichte, die Geschichten sind, die auch dokumentiert und mit Quellen belegt sind, äh, die bekannt sein sollten, die aber in den Medien einfach nicht aufgenommen werden. Nämlich dieser Zusammenhang, dass äh, sehr wohl der äh, grassierende Antisemitismus der, Nationalsozialismen, äh, der Nationalsozialisten sich bis... Ähm, bis heute durchzieht, einfach, dass die politischen Lager gewechselt haben. Ich möchte hier ganz kurz anfügen, noch für meine Hörer und Hörerinnen, die wissen das, weil ich da darüber einen Vortrag gehalten habe, äh, interessanterweise gibt es in den USA jetzt auch die Geschichtsschreibung äh, von rechts und links, respektive die Kritik an der rechten und linken Geschichtsschreibung, indem die Rechten nämlich immer behaupten, die Juden und Jüdinnen gehören nicht äh, zur äh, Gesamtgesellschaft, weil sie quasi nicht weiß genug sind, in Anführungszeichen. Mhm. Und bei den Linken, absurderweise, äh, sind die Jüden, Juden und Jüdinnen und vor allem Israel zu verfolgen, weil sie viel zu weiß sind. Also das. Genau, also super weise. Ja, ja, super <lacht> weise, genau. Ich wollte das, Entschuldigung, wenn ich da, aber ich wollte das so als Hintergrund, damit wir unser Fachgespräch hier weiterführen können. Also mhm. Ihre Dissertation wurde nicht äh, unterstützt als Dissertationsprojekt an der Universität Zürich mit dem Verweis auf Foucault, was ziemlich absurd ist, weil es eigentlich hieß, mhm. äh, dass sie ihre Perspektive, nämlich auf die, die antisemitistischen Strukturen und nationalistischen Bildungen der arabischen Gesellschaften, Geheimgesellschaften, Bünde, Nationalbewegungen, äh, untersuchen sollten. Sehr spannend. Was, genau. wie, wie haben Sie, also was hat es mit Ihnen als, als Person gemacht, aber auch mit Ihrem Forschungsgegenstand? Haben Sie dann Verbündete gefunden elsewhere? Also,
1: also natürlich, meine Arbeit wurde betreut von Hans-Lukas Kieser. Mhm. Äh, Hans-Lukas Kieser ist ein Experte für den armenischen Genozid oder besser gesagt, den Genozid an den Armeniern.
0: Ah, Und
1: schön. auch ja. also, akademische Unterstützung hatte ich eigentlich immer. Das war nicht das Problem.
0: Ah sehr gut. Ja.
1: Auch äh, Erik Petri war mein Zweitbetreuer in mhm. vielleicht kennen Sie ihn an der Uni Basel. Ja. Studien. Von dem her hatte ich eigentlich nie ein Problem und es war eben nicht auch ein Glück, dass es solche Persönlichkeiten gibt an der Uni. Mhm. Aber eben es gibt halt diese es gibt halt starke Tendenzen an, der, an den Unis. Äh, stark äh, halt stark was wird gewünscht, was wird gewünscht am Forschung Mhm. Und wenn man halt dem nicht entspricht, dann ist es halt schwer, äh, zum Beispiel eben äh, Forschungsunterstützung zu, äh, zu erhalten. Äh, das ist halt ist leider die Situation an den Unis, dass es mhm. sehr, sehr starke Paradigmen gibt. Und mhm. wer diese herausfordert, wird, äh, macht sich nicht unbedingt Freunde.
0: Nein, äh, und das entspricht der Polarisierung in der Gesellschaft, weil wir sind unterschiedliche Generationen. Ich habe mhm. noch in einer Zeit, Ende äh, 80er Jahre, 90er Jahre studieren können, indem ich als kritische Forscherin auch von rechten Professoren und Professorinnen unterstützt wurde äh, und quasi den linken Professoren und Professorinnen auch mhm. zu ihren Posten dann verholfen habe, mhm. äh, was äh, eben umso bedauerlicher ist, weil ich eben gerade an der Universität Zürich, die aber jetzt auch im Fokus steht, der... Äh, kritischen Beobachtung angesichts der Iran-Revolution,
1: mhm.
0: weil deren Kopf äh, Philipp Sarrazin nach wie vor behauptet, über Michel Foucault auch in seiner Zeitschrift, Geschichte mhm. und Gesellschaft nach wie vor behauptet, äh, das seien eigentlich äh, Verleumdungskampagnen, die gegen Michel Foucault äh, äh, geplant wurden, dabei ist äh, für unsere Hörer und Hörerinnen bekannt. Michel Foucault für mich auch äh, im in der feministischen Geschichtsschreibung entscheidend, weil er sich äh, vehement gegen die Feministinnen mhm. 1979 gewandt hat ähm, mit dem Argument, sie seien islamophob, wenn sie den Hijab nicht freiwillig mhm. tragen würden, womit wir jetzt im November 2022 mitten in einer aktuellen zeitgeschichtlichen äh, Revolution befinden, weil tatsächlich jetzt allen klar ist, dass der Hijab mhm. und dass der hijab nicht einfach eine Perlenkette ist, sondern ein äh, strukturelles Unterdrückungssymbol äh, und ein Unterdrückungsfolterinstrument äh, für äh, die weibliche Mehrheit im Iran. Und das läuft ja im Moment. Hm. So haben wir uns übrigens ja auch kennengelernt über einen Tweet von Ihnen, wenn Sie dazu auch etwas erzählen möchten.
1: Mhm. Also eben, ich war natürlich eben, ich habe das natürlich auch erlebt, dass Foucault ist natürlich. Eben ist äh, ohne Foucault geht es fast nicht an also, der uh, Uni Zürich eine, also eine Geschichte zumindest eine Arbeit zu schreiben. Es also ist äh, Foucault ist der die große Eminenz und die graue Eminenz und natürlich auch andere Figuren die die mit äh, Foucault die Ähnliches vertreten zum Beispiel Edward Said ja mhm. ist auch äh, ich, ich habe sogar ein, ich glaube ein Seminar zu äh, ich habe ich war zu Postkolonialismus auch genommen zu Edward Said und das bin ich heute noch überrascht, da denke ich auch manchmal an meine Ausbildung zurück,
0: mhm. dass wie
1: wenig Kritik ich gehört habe während meinem Studium. Mhm. Also eigentlich all die Kritik, all die Debatten musste ich mir nachher anlesen. Das mhm. sagt natürlich auch über die, etwas über die Qualität eines Studiums aus, wenn man, wenn man keine Debatten hört, mhm. also die Leute einfach so vorgesetzt werden, als wäre das einfach die nackte Wahrheit. Aber ja, natürlich, eben Foucault ist natürlich, eben ist einer dieser Begründer dieses Islamogoschismus.
0: Mhm, Eine genau. wichtige
1: Figur. Also er hat eben er hat da enthusiastisch für die Revolution geschrieben.
0: Also für oh. die Revolution in Iran. Damit genau, wir, für die iranische Also 1979. Revolution. Also die ganze französische Islamogushist, also die linke Szene in den 70er-Jahren, für unsere Hörer und Hörerinnen sehr wichtig zu wissen, war äh, enorm, äh, hat Khomeini unterstützt, hat alle auch linksextremen äh, und eben islamistischen Bewegungen unterstützt mit dem Argument, äh, eben antikolonial zu sein und quasi die kulturellen Eigenheiten der unterschiedlichsten Länder und Völker zu schätzen gegenüber dieser amerikanischen liberalen Demokratie, die ja nicht wirklich eine Demokratie sei. Mhm.
1: Diese Suche nach Authentizität ist ah, bei der Linken stark. Nicht Immer das Authentische und das Authentische ist das Islamische.
0: Mhm. Und
1: das können, Sie das
0: schnell, können Sie mir da noch was erklärt denn dazu, weil das...
1: Also das authentische eben, Ich <lacht> meine, diese Idee ist ja. Ich weiß nicht, ich bin, äh, ich bin nicht Philosoph, aber ich finde das sehr interessant, dass ich habe Ich schreibe aktuell ein Buch zur Schweiz und Ägypten.
0: Ah, sehr spannend. Äh, ja.
1: dieses authentische kommt jetzt ja zum Beispiel kommt eben nicht nur bei den Islamisten vor, sondern zum Beispiel auch bei Nasser. Und da ist das authentisch ägyptische ist immer das anti-westliche, das nicht westliche. Und das war ja in Ägypten kein Konsens. Also es gab auch Leute, Intellektuelle, die sagten, wir sind eine mediterrane europäische Kultur auch. Mhm. Und ich meine, Ägypten hat viel, also eine gemeinsame Geschichte auch mit, äh, mit Europa. Also es ist nicht unbedingt, äh, es ist nicht unbedingt logisch, dass Euro das Ägypten jetzt näher am Mekka liegt als an äh, Marseille. Oder an, <lacht> ja. nicht. Das ist nicht unbedingt logisch. Aber für eben für diese nationalistischen arabischen Denker war das auch schon so, dass alles Westliche ist irgendwie nicht authentisch.
0: Mhm. Und die Linken,
1: das ist der Antikolonialismus eben zum Beispiel von Nasser hat das übernommen
0: mhm. und die
1: Linken dann auch. Die Linken halten ja auch alles Westliche eigentlich für nicht authentisch.
0: Ach, also wenn sie irgendwo spannend. wenn ja. sie irgendwo
1: in den Ferien sind und die Leute essen Sushi, gut Sushi ist nicht westlich, aber aber vielleicht das heutige Sushi ist so ein Misch, ein mhm. westliches, orientalisches Gemisch. Und das ist immer unauthentisch. Und das ah. ist eigentlich eine Vorstellung, die nicht logisch ist. Warum, warum soll westliches unauthentisch sein? Die meisten, praktisch alle Kulturen, alle Kulturen sind ja Mischungen. Mhm. Das ist ja auch das, was wir heute sehen in Cultural Appropriation, diese Ideen, dass Kulturen irgendwie verschmutzt sind. Mhm. Und äh, ja, Sehr das spannend. Ist
0: ja, also quasi die, die Geschichtsschreibung, respektive, also die Geschichtsschreibung und die ideologische äh, Geschichtsschreibung entlang von Reinheits- und Unreinheitskategorien oder von authentischen, nicht authentischen Kategorien. Äh, sehr klug, weil da sehen wir, wie sich diese ganzen Diskussionen mit modernen Debatten vermischen. Also wie sich quasi wir, wir sind ja eigentlich gestartet mit Ihnen, dass Sie sich schon früh als Jugendlicher, ich übrigens auch, äh, für Israel, für also ich habe mich wahnsinnig mit der äh, mit der Ausrottung des europäischen Judentums auseinandergesetzt ähm, aufgrund der Erzählungen meiner Großmutter äh, schon sehr früh. Und wir sind mit Ihnen gestartet. Sie haben sich auch mit diesen Themen auseinandergesetzt und plötzlich irgendwie äh, äh, 20 Minuten später sind wir mitten in aktuellen Diskussionen über Identität, Authentizismus, über äh, mögliche Islamophobie äh, und Antisemitismus. Und das finde ich spannend, Daniel Rickenbacher. Deshalb habe ich sie nämlich eingeladen, weil sie ähm, jetzt noch fragmentiert, aber weil sie genau diese Geschichten auch zusammenbringen. Weil wir eigentlich erkennen, im 2022, dass äh, der äh, klassische Antisemitismus nach wie vor in unterschiedlichsten Kategorien mhm. herrscht und eben nicht nur im rechtsextremen Lager, sondern im linken und sozialdemokratischen Milieu. Und dem möchte ich ein bisschen auf die Spur kommen.
1: Also definitiv, ja. Also ich würde sogar so weit gehen, das habe ich Ihnen in einem Aufsatz geschrieben, der noch nicht veröffentlicht ist. Mhm. Aber das ist eigentlich der, heute, der Antizionismus ist eigentlich heute gefährlicher als der klassische Antisemitismus.
0: Können Sie also, das ausführen?
1: Ja, stellen Sie sich vor, so klassische antisemitische Stereotypen, eben die Juden haben Geld, äh, solche Dinge.
0: Das Juden ist haben Geld, sind intellektuell, Haken, sind Intellektuell. Ja.
1: Genau, also das sind ja, ich meine, es ist, muss ja unterscheiden, ich denke, Antisemitismus, einfach Abneigung gegen Juden, es gibt ja, alle Leute haben Abneigungen. Und äh, es gibt ja der Antisemitismus, ich habe das, hab das damals mit, Herr, Herr, mit Erik Petrima besprochen, und die, die Römer, es gibt ja schon antijüdische Aussagen von den Römern, mhm. aber die Römer waren gegen, haben sich gegenüber allen negativ geäußert, darum war das nicht unbedingt Antisemitismus. Mhm. Äh, aber, und, da, und auch heute, ist es so? Ich meine, wenn jemand einfach klassischer Antisemit, Antisemit ist, hat das ja nicht unbedingt große politische Konsequenzen. Also
0: antisemitische Klischees eben erwähnt. Genau. Hat's antisemitische wohl, Klischees. Hat's, genau es noch nicht große politische Konsequenzen. Nicht
1: zwingend. Genau. Nicht zwingend. Die
0: wann, wann, werden die Anti, diese antisemitischen Klischees links-rechts verschoben, authentisch, nicht authentisch, ähm, monetär, kapitalistisch, nicht kapitalistisch, westlich, nicht westlich? Wann werden die politisch gefährlich?
1: Genau. Und ich meine, so eine Verteidigung des zum Beispiel An Gegner Israels, Antizionisten, sagen ja oft, aber wir sind nicht Antisemiten. Das ist so eine klassische Verein Verteidigungspolitik. Aber ich würde sagen, Antizionismus, wenn man da sich das ja zu Ende denkt, wenn man sich zum Beispiel denkt, eben die Auslösung des Staates Israel, das ist ja eigentlich ein Genozid. Mhm. Es gibt keine, es gibt keine, es gibt keine, es gibt kein, man kann, man kann, kann sich das nicht irgendwie ausdenken, ein existierender Staat gegen den Widerstand der Leute, der zumindest, zumindest der Juden, die dort wohnen, diesen Staat auszulöschen, das geht nicht ohne massive Gewalt. Mhm. Also man spricht hier von einem Genozid oder einem Genozidwunsch. Mhm.
0: Oder man ruft zu einem Genozid auf in den arabischen Ländern, indem man beispielsweise den Staat Israel nicht als Staat anerkennt.
1: Genau. Und wenn man sagt, er existiert nicht, dann heißt ja, ja. es ja, er soll nicht existieren. Also, also ist es eigentlich die Aufforderung zu einem Genozid? Und das, da muss ich sagen, eigentlich ist es eher, die Antisemiten sollten sich eher verteidigen, im Sinne, wir sind nicht Antizionisten, aber Antisemiten. Mhm. als die Antisemi als die Antizionisten, aber wir sind nicht Antisemiten, weil eigentlich in der Konsequenz der Antizionismus zu Ende gedacht ist heute eigentlich schlimmer als der klassische Antisemitismus.
0: Mhm. Obwohl wir beide. natürlich
1: beide miteinander verwandt sind. Also ich möchte genau. nicht sagen, der Antizionismus hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Ja.
0: Aber sehr klug, ich muss schnell eine Minute das äh, zusammenfassen, also in dem Sinne, dass die modernen zeitgenössischen Debatten auch in unseren aufgeschlossenen Medien, beispielsweise die Süddeutsche Zeitung oder der Tagesanzeiger, also ich erwähne einfach die Zeitungen, von denen ich die Position weiß, die gerade im Kulturbetrieb denn, äh, die antizionistische äh, Politik vehement verteidigen, indem sie sie nicht antizionistische Politik nennen, sondern Anti-Israel-Politik. Sie gehen oft nicht mal so weit in der Selbstanalyse, sondern sie nennen es eine berechtigte Israel-Kritik. Wir haben dies ähm, äh, und diese Israel-Kritik, die äh, äußert sich eben eigentlich gern dann als der Wunsch nach Auslöschung des Staates Israel. Implizit natürlich nur. Ich finde es spannend, dass dieser Gedanke einfach nicht nur nicht Mainstream ist, sondern äh, von, von uns Intellektuellen getragen wird. Also, ich, also in den USA bin ich da ein bisschen beruhigt. Da gibt es wirklich ganz viele Universitäten, die... Viele wichtige Studien dazu gemacht haben. Ich äh, liebe auch Barry Weiss, äh, das Buch über ähm, Antisemitism in the US. Oder? Also das ist eines mhm. der stärksten äh, weil auch dort der größer geworden ist. Ich bin einfach fassungslos, dass das äh, in diesen ganzen Debatten um jetzt auch angesichts der Iran-Revolution 2022 nicht diskutiert werden. Haben Sie dazu eine Erklärung?
1: Also, es nicht diskutiert wird, dieser mhm. genozidale Wunsch nach Auslöschung Israels. Ja. Ähm, ja, also, das ist so wie.
0: Ja, also, offensichtlich meine ich. Wissen Sie, also sie wird ja immer nur implizit und es wird ja immer für Genau, es ist nur
1: implizit. Ja, also, da, Ja, da haben Sie natürlich recht. Es, dieser Gedanke wird nicht ausformuliert, die Konsequenzen werden nicht ausformuliert. Was denn das heißt? Also, wenn man auch, es gibt ja, wenn man sagt zum Beispiel, ja, man möchte einen binationalen Staat. Es gibt ja auch so von linker Seite manchmal die Forderung nach einem binationalen Staat. Da muss man auch natürlich die, zum Beispiel die ganze Geschichte, wie es Minderheiten ergangen ist, nicht nur den Juden im Nahen Osten äh, in den letzten 100 Jahren oder seit den Pogromen an den Armeniern in den 1890er Jahren. Also mir... Mehr, eigentlich Minderheiten im Nahen Osten, die keinen bewaffneten Schutz hatten durch einen Staat, wurden massakriert in den letzten 130 Jahren. Mhm. Also diese Forderung, es wird ja immer der Kontext ausgeblendet. Also es ist, äh, und es wird so getan, als wäre das quasi eben eine saubere, quasi ein, ein, das etwas sauberes, der Antizionismus, das ganz was anderes ist als Antisemitismus. Aber wie gesagt, eben wenn man diese Konsequenzen, eigentlich wirklich, wenn man diese Be Debatten zu Ende denkt, dann ist es eigentlich äh, sehr Schlimmes, was da gefordert wird oder was da gedacht wird. Mhm. Und was ja auch überhaupt nicht konform geht mit dem Völkerrecht. dass also man kann ja nicht Staaten auslöschen. Es mhm. ist ja auch lustig, dass von dieser Seite oft das Völkerrecht bemüht wird, aber, aber mit Völkerrecht geht es auch überhaupt nicht konform, bestehende Staaten auszulöschen. Mhm. Und ich finde es interessant zum Beispiel im Vergleich zu Ukraine jetzt, mhm. weil in der Ukraine denkt man diese Dinge oft zu Ende, was man in Israel nicht macht. Mhm. Also es wird ja durchaus gesagt, eben Putin hat ja auch in seinen Reden gesagt, es gibt keine Ukraine historisch. Äh, dieses Land hat keine Geschichte, es gibt keine Ukrainer etc. Und es wird verstanden, dass das im Prinzip dass das eine Forderung nach einem Völkermord ist. Mhm. Und das ist ja auch... Äh, und äh, eben die, die Russen gehen ja auch mit großer Brutalität vor mhm. in der Ukraine. Aber... Dass das, dass das auf der anderen Seite in Israel diese, eben dieses Verleihen der Geschichte oder gehabt ist dieser Staat existiert nicht, äh, dass das eigentlich auch eine Förderung nach Völkermord ist, dass wir nicht, diese Konsequenz, wir nicht zu Ende gedacht.
0: Mhm. Ich finde es sehr spannend. Ähm, wir haben noch nicht erklären können, weshalb dies angesichts äh, von Israeliten nicht stattfindet, medial öffentlich an den Universitäten. Und meine Erklärung ist hier, äh, wie ich es am Anfang auch gebracht habe, ist, dass sich eigentlich die Geschichte des Antisemitismus so eng verschränkt mit zeitgenössischer Sprachideologie und Sprechakten, dass das Verheerende des strukturellen Antisemitismus, der sich eben aus äh, Israelkritik versteckt oder so, überhaupt nicht gesehen wird oder gesehen werden soll.
1: Mhm. Ja, das sagen ja viele, dass der Antisemitismus eben sehr wandelbar ist, als Ideologie. Mhm. Ich meine, der Antisemitismus, ja diese Verbindung, wenn der Begriff entsteht ja im 19. Jahrhundert, und Antisemitismus die Verbindung von klassischem Antijudaismus und Rassismus. Ja. Das war ja eine Selbstbezeichnung der Antisemiten. Das ist ja ein positiver Begriff der Antisemiten. Ja. Der Antisemitismus war nicht mhm. immer ein negativer Begriff.
0: Mhm. Und heute das ist es natürlich auch, auch so. Ja. Mhm.
1: Ja, heute ist natürlich ja. auch so. Der Antisemitismus kann sich immer quasi an die aktuellen Moden heften. Und mhm. da, kommt dann halt, äh, da kommt dann halt das Antikolonialismus daher in den 60er, 70er Jahren und heute halt auch viel über Identitätspolitik, äh, was sie auch gesagt haben, eben über Woke. Ist ja, kommt auch, hat der Antisemitismus diese Eigenschaft, sich immer, immer neu zu mutieren. Also alles verändert sich, aber es bleibt im Prinzip gleich.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, liebe Daniel Rickenbach, wir machen in einem zweiten Teil weiter mit der Geschichte Schweiz und Nahost. Da sind wir nämlich nicht dazu gekommen. Und wir machen auch in einem zweiten Teil weiter äh, in der Frage der Wissenschaftspolitik und der Sicherheitsexperten, äh, wie sie die Geopolitik politischen Lagen einschätzen, welche Forschungs- und Archivmöglichkeiten sie haben. Äh, ich mache hier einen Schluss und ich freue mich äh, auf den zweiten Teil, den wir jetzt auch gerade anschließen werden, eben über das Thema der quasi historischen Aufarbeitung ihrer Arbeit und ihrer Biografie, äh, der Geschichte Schweiz und Nahost und der ähm, möglichen Sicherheits- und Geopolitik. Bis dann, bis zum zweiten Teil, Daniel Rückenbacher. Ich danke Ihnen. Willkommen, wir sind hier im Podcast mit dem äh, klugen Daniel Rickenbacher, Historiker. Und zwar sind wir im zweiten Teil, ähm, im ersten Teil haben wir uns über die äh, auch die aktuellen zeitgenössischen und historischen Debatten zu Antizionismus und Antisemitismus unterhalten, dem Werdegang von Daniel Rickenbacher, der sich mit diesen Themen äh, äh, auseinandergesetzt hat. Wir fahren hier jetzt weiter und ich möchte meine erste Frage, die ich eigentlich zu Beginn stellen wollte, wie ich es Ihnen gesagt habe, äh, Schweiz und Nahost. Also die Schweizer Geschichte und die, die Nahost-Geschichte, die sind auch eng verschränkt. Seine so lange Geschichte. Erzählen Sie uns doch einige Highlights Ihrer Forschung und, und aus Ihrem Wissen.
1: Ja, eben Schweiz und Nahosten. Also ich kann die, es gibt äh, Leute, die gehen bis zu Regula zurück, bis zur Thebaischen Legion.
0: Mhm.
1: Also, äh, aber ich glaube, man muss nicht so weit zurückgehen. Ja. Interessant ist jetzt im 19. Jahrhundert, als sich viele Schweizer in Ägypten ansiedeln. Hm. Also in Ägypten gab es eine große schweizerisch-ägyptische Gemeinschaft. Die gibt es heute eigentlich so nicht mehr. Ja. Aber vielleicht, vielleicht ist das ein guter Einstieg. Und diese Gemeinschaft war sehr wohlhabend. Die kam zu Reichtum mit dem Baumwollhandel. Also das sieht man auch ein bisschen Globalgeschichte. Halt mit dem amerikanischen Bürgerkrieg war das die Baumwolle aus dem amerikanischen Süden nicht mehr äh, vorhanden und äh, da stieg Ägypten zum glaube ich größten Baumwollexporteur auf und viele Schweizer waren da beteiligt also da kann man sagen im, da beginnt so die moderne Verstrickung der Schweiz mit dem Nahen Osten mit dieser Schweizer ägyptischen Gemeinschaft und die war der Schweiz auch sehr wichtig also der offiziellen Schweiz der Außen, in der Schweizer Außenpolitik und diese diese Gemeinschaft wurde auch schon eigentlich Opfer von dem, was wir schon besprochen haben: Authentizität. Also in, in den 50er, in den 50 60er Jahren eben mit diesem arabischen Nationalismus eben vor allem unter Nasser wurde diese Gemeinschaft ist gegangen, wurde vertrieben. Also die, hm. die wird die Unternehmen wurden halt verstaatlicht ja. und die ökonomische Grundlage äh, ja. wurde ja. entzogen.
0: Also so. darf, ich, darf ich schnell nachfragen. Also der Baumwollhandel oder einfach überhaupt die Schweizisch-ägyptische äh, äh, quasi Delegation äh, oder Ablage in, in äh, Ägypten hat tatsächlich bis in die 50er Jahre gut überlebt, einigermaßen. Also mit allen Erst- und Zweitweltkriegen werden.
1: Ist das genau, so? Genau, also, hm. also dieser genau Baumwollhandel war wichtig, aber diese hat sich, diese Gemeinschaft hat sich auch natürlich diversifiziert, die hat auch andere Dinge gemacht, also auch zum Beispiel Gruppa ist vielleicht, es gibt immer noch das Café Gruppa. Ah, äh,
0: ja. Und das ist in
1: Vantesina aus waren Auswanderer. Also, mhm. die waren in ganz vielen äh, Geschäftszweigen tätig. Aber ja. Baumwolle war wichtig, der Baumwollexport.
0: Was meine Theorie bestätigt, dass eigentlich die ganze Weltgeschichte auch als Schweizer Geschichte erzählt werden kann. Absolut. Aber, absolut aber die, das ich ja. Ja, das, müssen, das wir vielleicht, ich. müssen wir vielleicht in einer äh, gesonderten Podcast-Serie führen. Weil ich bin äh, in Venedig auf einen Herrn Stucky gestoßen, der den internationalen ähm, Getreidehandel äh, wirklich zum Multimillionär und zum großen Geschäft gemacht hat. Von Venedig aus auch ein, ein einfacher Schweizer. Also, so hat es begonnen. Also die Schweizer war da schon stark äh, involviert, aber sie wurde dann, genau. also die Schweizer wurden dann aufgrund des Nationalismus von Nasser, Nasser war aber äh, links, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Nein,
1: Nasser war, ja, also Nasser war links. Also er war in den 30 er Jahren, war ein, war ein Anhänger der eigentlich der faschistischen Gruppierung in Ägypten mhm. äh, und, äh, und hat auch sehr junges Ägypten, hieß die Bewegung. Ja. Und die, war, die, war, die, war sogar, die hatte sogar eine Delegation an, in Nürnberg. Also, sie waren hat... wirklich sehr profaschistisch. da war Nasser also in den 30er Jahren. Ja, also Jahren. überhaupt
0: nicht äh, links, sondern sehr rechtsextrem, ja. Mhm.
1: Auf eine Art, ja. In den ja. 40er Jahren hat er mit der Moslembruderschaft dann mitgemacht, auch bei Parlam paramilitärischen Gruppierungen. Und dann in den 50er Jahren hat er sich halt an, diese, an diesen Antikolonialismus angeheftet. Aber eben, ich finde. Ich finde, heute wird ja oft mal so links und rechts wieder Schiffre benutzt für links ist gut, rechts ist böse und dann sagt man so links, rechts. Aber all diese Begriffe funktionieren eigentlich nicht. Also, äh...
0: Genau in den postkolonialen oder kolonialen äh, Diskussionen. Sehr spannend, ähm, weil, weil da gibt es auch eine ganz heftige kulturpolitische Auseinandersetzung. Äh, tatsächlich, Sie haben recht, Daniel Rickenbacher, ich möchte es für meine Hörer und Hörerinnen schon auch offenlegen, für mich war links lange immer gut, also in der Geschichte, gerade in der Geschichte des Nationalsozialismus, weil die, die, die Nationalsozialisten natürlich als Erste neben den jüdischen äh, Mitbürgerinnen und Mitbürgerinnen, die Kommunistinnen und die Sozialistinnen äh, ermordet, mhm. also gefoltert, ermordet oder reingekeckert haben. Aber mit Nasser ist klar, da entwickelt sich etwas anderes zwischen äh, links und rechts, das aber äh, ganz klar pro-faschistisch, also pro-nationalsozialistisch und für die Ausrottung des Judentums äh, begonnen hat, wenn ich das richtig zusammenfasse.
1: Also genau, also Nasser, ich meine, die Ähnlichkeiten äh, zum europäischen Faschismus sind bei Nasser sehr groß Eben diese Homogenisierungsagenda, diese nationalen Mythen, diese Propaganda, alles, auch Militarisierung der Gesellschaft. Also ich würde, so sagen, ich würde sogar, man könnte Nasser als arabischen Faschisten oder arabischen Duce bezeichnen. Also mm. ich denke, das wäre nicht so falsch. Man mm -hmm. könnte es auch historisch, also es, es geht ja, er kommt aus dieser Bewegung und hat das halt einfach in einem anderen Kontext. Mhm. Aber eben vielleicht zu so den Schweizer, eben, es gibt einerseits diese Geschichte, natürlich der Schweizer im Nahen Osten, der, die wichtigsten, die Schweizer Ägypter, auch Schweiz-Algerier hm. äh, gab es viele, und eigentlich wurden die alle, die Schweiz versuchte, die Außenpolitik dieser Gemeinschaften quasi zu verteidigen, indem man auch gute Beziehungen pflegt zu den arabischen Staaten, aber es ist dann gescheitert eigentlich, all diese Gemeinschaften wurden vertrieben, zerstört, mhm. und Heute gibt es noch eine große Schweizer Gemeinschaft im Nahen Osten und das sind die Schweiz-Israelis. Ja. Also die ist äh, die größte Schweizer Gemeinschaft, im, nicht nur im Nahen Osten, glaube ich, in Gesamtasien. Mhm. Das etwa 20.000 Leute, glaube ich. Mhm. Und sehr jung und sehr wachsend auch seit den 1990er Jahren. Mhm. Also überhaupt die größte Schweizer Gemeinschaft, die es je gab im Nahen Osten. Mhm. Also da sieht man. Und das ist ja auch etwas, das nicht unbedingt so bewusst ist den Leuten eigentlich, wie, was für eine Priorität eigentlich die schweiz-israelischen Beziehungen eigentlich haben oder haben sollten angesichts dieser An engen Verletzung.
0: Angesichts dieser engen Vernetzung personell, aber auch ökonomisch und kulturell. Absolut. Sie haben Asien Sie haben Asien er erwähnt, wahrscheinlich im Nahen Osten, weil in Asien gab es tatsächlich auch eine der größten Schweizer Communities äh, schon äh, in Hongkong und Shanghai und das führte beispielsweise zur ersten und frühesten Anerkennung der Volksrepublik China durch die mhm. Schweiz. Also wie gesagt, wir sind wieder bei den Schweizer und Schweizerinnen, die eigentlich Weltgeschichte schreiben. Also genau. die, die äh, Schweizer aus Geschichte geht lange zurück. Es gibt natürlich auch die zionistische Bewegung, die in der Schweiz ist. Genau.
1: Das ist natürlich auch so, es ist immer interessant so in den, in den Akten äh, der Behörden nachzugucken. Diese zionistische Bewegung ist natürlich auch ein bisschen eine Peinlichkeit für die Schweiz. Vor allem dann in den 50 Jahren, als man äh, also aus der Sicht der offiziellen Schweiz, als man gute Beziehungen möchte zu den arabischen Staaten. Ah. Dann verhindert man zum Beispiel auch Zionistische Kongresse in der Schweiz oder liegt nahe, dass sie nicht hier stattfinden sollen.
0: Ach, also also, also, auch zur Jubiläumsfeier, oder? Von, von Herzl, oder? Also, das ist ja Basel, ist ja wirklich. Genau. Äh ein, ein, ein wahnsinniges Zentrum von wirtschaftlicher, kultureller, geistiger Wahrheit im 19. Jahrhundert, auch Anfangs des 20. Jahrhunderts. Es ist fantastisch, in Basel zu sein. Also alle, mhm. alle großen Frauen, die ich studiere beispielsweise, sind ja. irgendwann in Basel vorbeigegangen, weil da so viel los war, weil es so toll und, und inspirierend und vor allem eben auch demokratisch war. Trotzdem, mhm. die Baslerinnen waren auch eine der ersten die das Frauenstimmen und Wahlrecht nicht nur gefordert, sondern auf der Kantonsebene, dann äh, Stadtebene eingeführt haben und so weiter. Mhm. Ähm, ach, Aber die offizielle
1: nicht. Schweiz ist eben sehr ambivalent gegenüber dieser zionistischen Geschichte in der Schweiz. Das, ist, das sieht man ja bis heute, bis zu den heutigen Jubiläumsfeiern. Das mhm. ist nicht unbedingt etwas... Das ist halt etwas, was man als, als Belastung empfindet für die, <lacht> für die Schweiz, äh, Beziehungen ja. zum Nahen Osten, vor allem zu den arabischen Ländern.
0: Vielleicht müssen Sie das schnell erklären, weil wir hatten ja ein Jubiläum, was war das, 2022 oder was, 2020, für die, den ersten Zionistischen Kongress zu feiern? 100 Jahre, gell, war
1: 125 Jahre.
0: 125 Jahre, was genau. Wir, ja, genau. Ja. Vielleicht ja, erzählen Sie eben. da schnell unseren Hörern und Hörinnen aus Deutschland, was da äh, passiert ist, respektive auch, was in den Medien ausgetragen wurde.
1: Ich kann da gar nicht so ins Detail gehen. Ich habe ich, aber soweit ich weiß, eben es ist natürlich. Ich glaube, man w wollte schon ein paar Jahre früher eigentlich das ja. äh, ein Jubiläum machen und hat das glaube ich verpasst damals.
0: Genau, das war die Diskussion auch eben, glaube ich, eben das Hundertjährig, äh, also vor 25 Jahren. Und es gibt immer wieder die Diskussion, ja, also diese ganzen Sicherheitsbestrebungen und dass eben auch die äh, die äh, wissenschaftlichen und Universitären und linken engagierten Kräfte hier eigentlich eine Cancel Culture betreiben möchten, genau. dass das so nicht genannt wird, aber ich fände das eine wunderbare Gelegenheit, eben offen mit dem Thema umzugehen, inwieweit äh, verschränkt sich hier die offizielle äh, schweizerische Interessenpolitik am Erdöl und Erdgas der arabischen Staaten ja. äh, und der äh, proklamierten Demokratiepolitik, die ja eigentlich in der einzig wirklich existierenden Demokratie im Nahen Osten gefördert und unterstützt werden kann. Mhm. Das vielleicht noch als Klammer äh, zu zeigen, äh, wie, wie seltsam diese Debatten laufen. Also in der Osten äh, Schweiz, wo stehen wir jetzt nicht nur jetzt, sondern wie, wie ging die Geschichte weiter? Bis wann haben sie es gemacht? Bis in die 50er Jahre, oder? An, äh,
1: äh, zu Ägypten habe ich das eigentlich bis in die 70er Jahre verfolgt.
0: Mhm. Mhm. Und
1: e Eben, es gibt natürlich diese Eingeschichte, der Schweizer im Nahen Osten, dieser wirtschaftliche Zusammenarbeit verschränken. Andererseits gibt es natürlich die Geschichte der Araber oder auch der, der Armenier in äh, also verschiedenen östlicher Minderheit, Minderheiten in der Schweiz.
0: Genau.
1: Und, und die ist natürlich auch wichtig. Und vor allem in der Nachkriegszeit wird die wichtig. Mhm. also Ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt auch Figuren eben wie Shakib Aslan, die schon in, schon in den 20er Jahren da sind. Es gibt armenische Jungtürken, die schon äh, früher da sind. Auch Ägypter, ägyptische Nationalisten sind schon Anfang des 20. Jahrhunderts in der Schweiz, sind aktiv hier. Es gibt dann Spannungen zu, zu Großbritannien, aber das, sind, das ist, ging jetzt zu weit. Aber vor allem halt nach, in den 50er Jahren wird das interessant. In den 50er Jahren kommt eben der schon erwähnte, Sa'id Ramadan lässt sich in der Schweiz nieder. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir eben die, ein, ein, ein Netzwerk der Muslimbruderschaft in der Schweiz. Mhm. Aber, ja, aber natürlich sind nicht, nicht nur die Islamisten in der Schweiz und auch die arabischen Nationalisten in der Schweiz eben auch teilweise wieder wegen der jüdisch-zionistischen Geschichte in der Schweiz, weil sie denken, die Schweiz ist ein wahnsinnig wichtiger Standpunkt für den Zionismus und darum lassen sie sich in der Schweiz nieder oder gründen Organisationen hier um hier politisch aktiv zu sein.
0: Andererseits muss man auch einfach betonen, die Schweiz ist ein sehr liberales Land und lässt sehr viele unterschiedliche Gruppierungen zu, äh, nicht von Schweizern, <lacht> wenn sie nicht von Schweizer und Schweizerinnen betrieben werden. Oder? Also ich fand das ja, als in der mhm. feministischen Geschichtsschreibung ist es ja völlig Banane, dass eben ausländische Gruppierungen, auch Frauenstimmrechtsvereine, viel eher akzeptiert wurden, auch auf ökonomischen Gründen, auch das Frauenstudium, mhm. das Ausländerinnen ermöglicht wurde, aber den einheimischen Frauen ja gar nicht. Mhm. Also das ist, so, ja. das ist so eine politische Kultur in der Schweiz, die zieht sich mhm. sag, durch. Also, aber, aber wie gesagt, die Schweiz ist tendenziell ein liberales Land, was, Vereine, Verein, was Vereinsgründungen betrifft. Also da gibt es mhm unterschiedlichsten Gruppierungen. Genau, das ist natürlich
1: auch nicht uneigennützig. Also man hat natürlich diese Gruppierungen hier, weil diese Gruppierungen ermöglichen der Schweiz quasi äh, direkten Kontakt ha zu haben mit, verschiedenen, mit verschiedenen, verschiedensten politischen Gruppierungen. Mhm. Eben teilweise auch Gruppierungen, die sich feindlich gegenüberstehen, wie arabische Nationalisten und Muslimbruderschaft. Weil man halt aus Schweizer außenpolitischer Sicht denkt man ja, dass man dass man, wenn man gute Beziehungen pflegt zu diesen Gruppierungen, kann man sich später eventuell in Verhandlungen oder auch sollten diese Gruppierungen an die Macht kommen, kann man sich dann gut stellen mit diesen Ländern. Also diese Politik, dass man hier in der Schweiz die viele Gruppierungen duldet, ist nicht völlig uneigennützig, sondern eigentlich Teil der Schweizer Außenpolitik.
0: Mhm. Mhm. Also so, so kommen wir ja auch zum Mandat der USA im Iran, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Also wir haben auch eine große iranische Exilgemeinde. Oder sehen Sie das anders?
1: Gut, ja, wir haben eine große iranische Exilgemeinde. Ja, aber nicht wirklich für den. Für die Islamische Republik ist der Iran in der Regel. Die, ist ja eben, eher die,
0: die, die sind, wenn sie überhaupt in, in Aktion treten, so wie in Deutschland, dann jetzt für die iranische Revolution 2022. Aber es kann eben sehr wichtig sein. Es kann mhm. eben sehr wichtig sein, wie die unterschiedlichen Gruppierungen ähm, sich hier äh, positionieren. Schweiz Ost, haben Sie uns noch mehr dazu zu erzählen. Ich weiß, Sie sind eigentlich ein Lexikon, es gibt eine lange Geschichte, aber vielleicht ein, ein paar Schlagrichter auf die aktuellen äh, Diskussionen, politischen Debatten, äh, was, ähm, was äh, Schweiz und Nahost betrifft.
1: Ja, eben zum Iran ist natürlich eben, die Schweiz, äh, Sie haben es auch gesagt, hat, hat diese guten Dienste äh, vermittelt zwischen äh, Iran und den USA, oder nein, vermitteln nicht, sondern äh, äh, vertritt einfach die Interessen äh, der jeweiligen Länder. Aber es ist natürlich interessant, äh, eben die Schweiz ist ja auch stolz, dass sie nach der Revolution 1979 quasi als eines der wenigen westlichen Länder äh, weiterhin gute Beziehungen äh, bewahren konnte mit dem Iran. Und mhm. ich denke, wie, je nachdem, wie diese Revolution ausgeht im Iran, könnte da natürlich auch noch die eine oder kont andere kontroverse Geschichte Rauskommen. Die Schweiz pflegt auch aktuell, pflegt, sie einen, pflegt es einen Dialog mit dem Iran, einen Menschenrechtsdialog. Nicht nur die Schweiz, auch die Kirchen pflegen das. Also man, äh, man sieht hier den Iran irgendwie als einen Vertreter einer Zivilisation, einer islamischen Zivilisation und vertritt äh, den und macht Dialog. Und dann mhm. natürlich eine andere Besante in der, in der Schweizer Geschichte sind natürlich die, auch diese Mord, der, die Tätigkeit des iranischen Geheimdienstes in der Schweiz. Mhm. Es gab ja mehrere Morde mhm. äh, in, äh, in Genf. Ich glaube, es waren mehrere. Ich kann jetzt nicht die ja. exakte Zahl sagen. Äh, in den 80er und Anfang 90er Jahren. Und eigentlich wusste die Schweiz ich meines Wissens relativ gut, wer das ist.
0: Also äh, welche, äh, welche Leute des iranischen Geheimdienstes hinter diesen Morden stecken, genau. hat aber die Dokumente nicht freigegeben und auch nicht. Ich habe
1: hab vor, hab vor einiger Zeit einige Dokumente, also schon äh, bevor das, dieses Ganze angefangen hat, habe ich mal im Zusammenhang mit Ahmed Huber einige Dokumente angeguckt. Mhm. Also ich, Ahmed Huber war dieser Islamist, ein Re ein ursprünglich ein Sozialdemokrat, Islamist, Rechtsextremist, eben auch dieser Verschwemmung von links und rechts. Und er hatte auch sehr enge Beziehungen zum iranischen Geheimdienst. Mhm. Äh, war am Anfang äh, war Schiit und ein, auch ein Fan der iranischen Revolution. Und hier hat, glaube ich, die Schweiz auch viel, äh, viel oftmals beide Augen zugedrückt, eben wie das die Schweiz immer macht, wie es auch mit der Moslembruderschaft gemacht hat. Oder dass man versucht, halt, gute Beziehungen zu haben und diese nicht zu gefährden und darum äh, Tätigkeit im Inland toleriert, die vielleicht ein bisschen über das hinausgehen geht, was man tolerieren sollte.
0: Mhm. Und
1: ich denke, ich denke, dass äh, wenn die eben wenn diese Revolution erfolgreich sein sollte, wird das spannend werden, was das für einen Blick wirft auf die mhm. Auf die iranisch-schweizerischen Beziehungen der letzten Müssen wir
0: schnell mit dem Begriff der Revolution äh, eine Ordnung machen? Sie reden von der äh, Kollaboration der Schweiz mit dem Iran von der Revolution von 1979, genau. dem jetzigen islamistischen Gottesstaatsregime im Iran. Genau. Und wenn Sie von der Revolution heute reden, reden wir natürlich von der von Frauen initiierten und jetzt von den jungen Menschen getragenen Revolution 2022, die vom äh, islamischen Gottesstaat mit aller Brutalität, Gewalt und Folter niedergeschlagen wird. Es werden Tausende von Todesurteilen erwartet. Im, auf Twitter, also alle Organisationen, Menschenrechtsorganisationen stellen sich auf äh, die Position, dass das iranische Regime unter keinen Umständen unterstützt werden darf, weder finanziell noch materiell noch in irgendwelchen äh, Artikeln, da es sich tatsächlich um ein äh, antidemokratisches Menschenauslöschendes Regime handelt, das die eigene Bevölkerung äh, foltert, ermordet und vergewaltigt. Und äh, erst vor zwei Wochen äh, kam eine UN-Resolution äh, durch in Genf, eingebracht von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, äh, die aufgrund des Drucks in den sozialen Netzwerken von Ihnen, von mir, von ganz vielen Exilorganisationen der Iraner und Iranerinnen wir halten den Druck aufwärts, indem wir wirklich alles retweeten, ganz viele Artikel, nicht aufhören, die Aufmerksamkeit hier zu pushen. Und aufgrund dieses Drucks der Öffentlichkeit, eben auch globale Außenpolitik zu betreiben, feministische Außenpolitik zu betreiben, hat tatsächlich die Anna Lena Baerbock als erste westliche Außenministerin neben Kanada äh, sich dazu äh, nicht nur überwinden könnten, sondern aktiv vorgegangen gegen das mhm. iranische Regime. Nur dies das sehr stark, und Hörer ja. und Hörerinnen ähm, als Hintergrund. Äh, mhm. Sehr spannend, diese Geschichte Schweizer eben. Wir haben schon in der ersten Folge mal gesagt, wir könnten die Schweizer Geschichte eigentlich als Weltgeschichte schreiben. Ich erinnere daran, dass in dem, im Iran, also die, auch das, der Atomdeal zwischen den USA und Iran, ausgehandelt wurde von einem Schweizer Diplomaten, einem Schweizer Sozialdemokraten. Äh, Hannemann heißt er glaube ich also das ist der, der war kurze Zeit auch als Ausland Schweizer dann Nationalrat für die äh, SP und hier äh, äh, sehen wir wieder die Verschränkungen der linken äh, der linken Bewegungen mit äh, einem Gottesstaatregime. also sei es auch nur wenn es um die Interessenvertretung geht. Das finde ich immer wieder spannend weil das wird auch nicht so ausgedrückt. Und wie mir meine linken Freunde und Freundinnen immer wieder sagen, ja, der Iran ist eines der spannendsten und, und, und reichsten Länder. Ich kenne auch ganz viele, ähm, die jedes Jahr regelmäßig in den Iran gereist sind und somit natürlich mhm. auch das Regime mhm. unterstützt haben, was sie in den 90er Jahren nach Südafrika nie getan hätten. Das finde mhm. ich auch einen spannenden Unterschied, dass der mhm. Rassismus oder Sexismus in, in gewissen Ländern sofort erkannt wird und auch angeprangert, zu Recht angeprangert, dass eben aber Iran irgendwie hier immer außen vor stand.
1: Ja, eben genau, ist, man hat diesen Doppelstandard auf der linken ganz offensichtlich. Es ist eben, äh, man äh, man operiert eigentlich, man ist, man ist nicht universalistisch generell auf der Linken, sondern man hat je nach je nach Kultur äh, vertritt man unterschiedliche Werte und haben die Menschen auch unterschiedliche Werte. Also was man selber nie für sich selber äh, wollen würde, das dürfen andere durchaus ertragen, eben wie zum Beispiel die Frauen im Iran. Also es ja. ist natürlich, das hat eben auch mit dieser Authentizitätsideologie zu tun. Mhm. Also man glaubt, irgendwie ein Kopftuch, das sei jetzt für die iranischen Frauen, sei das irgendwie authentischer und darum gerechtfertigter als als, äh, als für die als für die Schweizer Frauen zum Beispiel.
0: Mhm. Also das sie ist, sei eben vergleichbar mit einer Perlenkette, was völlig... Ja, drin
1: mit einer Perlenkette. Oh, also wirklich? eben wirklich eigentlich dieser ja. Ethnopluralismus ist ja eigentlich links. Ich habe immer im Studium gehört, Ethnopluralismus sei rechts, aber ich habe immer gedacht, das kann ja nicht so stimmen weil immer, also diese Idee eben, dass es authentische, un, äh, quasi eben authentische Kulturen gibt mit unterschiedlichen Rechten und unterschiedlichen Orten, wo sie hingehören. Das ist ja eigentlich sehr stark auf der Linken vertreten.
0: Definitiv. Und es ist ein eigentlicher Rassismus, so wie ich das ähm, von äh, vielen AutorInnen in den USA äh, gelesen habe, die dann sagen, also eine Vergewaltigung an einer weißen Frau wird geahndet, aber eine Vergewaltigung, äh, sprich Zwangsehe in islamistischen äh, Gesellschaften, wird dann eben als authentisch, wird nicht geahndet, äh, mhm. weil es dass Vergewaltigung gekennzeichnet wird. Also eigentlich ist es rassistisch. Ich finde, ich find, wir müssten da wirklich noch länger darüber uns auseinandersetzen, weil Sie sind einer der wenigen auch im deutschsprachigen Raum, die sich zu diesen Themen positioniert, auch als, als junger Wissenschaftler weil offensichtlich es ein Tabu gibt, darüber zu sprechen, wie universell ist Demokratie und wie wichtig ist eine universelle Demokratie. Ich habe äh, eine Frage, Sicherheitspolitik und Experten, Expertinnen tun, gerade angesichts von Iran. Also die offizielle Schweiz wird tatsächlich Schwierigkeiten kriegen. Also das iranische Regime wird vielleicht nicht dieses Jahr untergehen, vielleicht auch noch nicht nächstes Jahr und es werden wieder... Zehntausende, Hunderttausende Menschen vergewaltigt, gefoltert und hingerichtet. Vor unseren Augen. Ich denke aber tatsächlich, die Tage des iranischen Regimes sind gezählt. Und die Schweiz wird sich da verantworten müssen. Also alle Länder eigentlich. Ähm, was läuft eigentlich falsch in der Sicherheitspolitik, dass all diese... Ansprüche und Verteidigungen der eigenen westlichen Demokratien untergehen. Weil ich kenne viele Sicherheitsexperten und Expertinnen, die beispielsweise vor Putin schon seit 20 Jahren gewarnt haben, nicht gehört mhm. Ich kenne äh, sehr viele, die schon seit 20 Jahren, also seit spätestens 2001, gesagt haben, wir müssen äh, sofort einen ökologischen Umbau machen, unabhängig werden von den Ö Erdölstaaten, weil das alles Menschenrechtsverletzende äh, Diktaturen und Autokratien sind. Ähm, sie werden nicht gehört. Also, was läuft eigentlich da schief?
1: Also, zu, zunächst mal an den Unis, was etwas, was schief läuft, ist natürlich, es gibt eine Verbindung. Äh von Forschung und Lobbyismus. Ah. Also äh, äh, es ist zuerst einmal so: Stellen Sie sich vor, wenn Sie, ich mache jetzt das Beispiel mit Russland. Mhm. Also wenn Sie Slavistik studieren oder studiert haben vor zehn Jahren, dann lernen Sie Russisch an einer wahrscheinlich an einer russischen Uni. Gehen Sie in einen Austausch. Ihre EU Uni hat ein Kooperationsabkommen äh, mit, einer, mit einer russischen Universität. Und das heißt natürlich schon, dass sie ihre Kritik, die Möglichkeiten Ihrer Kritik äh, sehr eingeschränkt sind. Das mhm. heißt, wenn Sie nicht richtig Russisch lernen können an einer russischen Universität und keine russischen Forschungspartner haben, bekommen sie kein Geld, weil zum Beispiel der Schweizer Nationalfonds ihnen das Geld gibt, weil sie Ko Kooperationspartner haben. Also hier ist natürlich, und das gleiche Be Beispiel, Beispiel ließe sich mit, äh, mit der arabischen Welt machen.
0: Die Leute
1: mhm. haben in Damaskus studiert, Syrien. Mhm. Und das ist natürlich kompromittierend für, und arbeiten später im Libanon oder so. Das mhm. heißt, es ist natürlich kompromittierend am Schluss für die eigene Forschungsfreiheit.
0: Mhm. Also diese
1: enge Zusammenarbeit oder auch mit China, wie ich dieses Beispiel heute machen, diese enge Zusammenarbeit von westlichen Universitäten mit autoritären Regimes ist ein Problem, würde ich mhm. sagen. Mhm. Was man, und dann, und dort werden natürlich die Experten rekrutiert. Und diese Experten gehen da nachher ins Außenministerium, Außendepartement oder in Thinktanks. Und sie sind eigentlich schon einerseits materiell kompromittiert, weil sie eben, sie müssen gewisse Meinungen vertreten, um überhaupt Karriere zu machen. Und sie sind natürlich auch ideologisch oft komprom kompromittiert. Das heißt, sie müssen gewisse Ideen übernehmen, um überhaupt auch Karriere zu machen. Das heißt, ich glaube schon, wir haben ein grundsätzliches Problem, wie wir Experten ausbilden.
0: Mhm. Ich
1: glaube, da fängt schon an.
0: Mhm. Was auch sehr klug, sehr klug. Es ist ganz wichtig, äh, dies in Anbetracht ähm, der geopolitischen äh, Situation äh, zu sehen. Ich überlege mir gerade, wie das in den 80er, 90er Jahren waren. Ja, klar, im Kalten Krieg war natürlich das Bewusstsein der Verteidigung, der eigenen Interessen, die da auch universelle demokratische und kapitalistische Interessen waren, die mich, also ohne die ich überhaupt nie etwas hätte machen dürfen, auf dieser Welt, ähm Genau, und das ist äh, verkauft worden, also mittels, mittels der äh, globalen Freihandelsideologie, auch im Sinne nicht nur Waren, Personen, Kapital, äh, und sondern eben auch Dienstleistungen auszutauschen. Und zwar auf demselben Niveau, obwohl es äh, nie dasselbe Niveau ist, wenn es zwischen Demokratien und Diktaturen abläuft. Sehr klug. Cool. Ja,
1: Absolut, ja. Da, 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 ich glaube, es entsteht erst jetzt wieder ein Problembewusstsein. Also, ich meine, es, es gibt, einerseits ist es ein Sicherheitsproblem natürlich, wenn man Forschung macht an einer ETH und dann äh, Studenten hat, die vielleicht an einer äh, chinesischen Militäruni sind. Das ist natürlich ein Sicherheitsproblem. Aber eben, ich glaube, es geht wirklich auch um diese allgemeine intellektuelle Kollaboration auch mit unfreien Staaten, unfreien Regionen, die problematisch ist und ja. die uns am Schluss beeinflusst. Mhm. Und, äh, und da, da ist das Bewusstsein viel zu gering dafür.
0: Mhm. Ähm, meine letzte Frage ist, haben Sie für große geopolitische Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wenigstens ein paar kleine Lösungsvorschläge? Sie müssen die nicht da präsentieren, aber einfach nur zum Sagen... Ähm, haben Sie da nicht auch Ideen? Weil ich habe selbstverständlich äh, äh, sogar auch große Ideen, wie, und die, die, die nenne ich zum Teil öffentlich, an denen bin ich am Erarbeiten, wie tatsächlich die, gerade die Europäische Union und die Schweiz als für mich sehr verteidigende äh, westliche Demokratien, explizit westliche Demokratien, auch die USA, quasi gerettet auch ins 21. Jahrhundert überführt werden kann, selbst angesichts der digitalen Revolutionen, die eben auch geopolitisch äh, ganz große Umwälzungen mit sich bringen. Haben Sie da auch ein paar Lösungen?
1: Also eben, ich glaube, ich glaube eben diese westlichen Werte, Pluralismus, äh, zum Beispiel Demokratie, ich glaube, die sind halt mittlerweile nicht nur gegen außen gefährdet, sondern auch innerhalb der Länder gefährdet. Also, äh, die eben für oder Meinungsfreiheit, Redefreiheit, das ist ja seit, ich würde sagen, seit dem Karikaturstreit, ist das nicht mehr unumstritten. In äh, 2006 ist es, oder vielleicht auch schon seit Salman Rushdie, ist das nicht mehr unumstritten.
0: Ja, Für die unsere Hörerinnen und Hörerinnen Hör 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 ganz kurz, Salman Rushdie. Äh, der unter einer Fatwa stand für sein Buch Satanische Verse Klammer zu und 2006 der dänische Karikaturist in, äh, Karikaturistenstreit äh, als äh, Mohammed wie äh, Jesus Christus, wie in alle Religionen völlig ver verhökert wurde und verpöbelt wurde äh, der dann äh, quasi aber als Islamophob in die Geschichtsschreibung, in die mediale Beobachtung reinging äh, und äh, der dänische Karikaturist, der äh, erst kürzlich auch ermordet wurde und eben die, der quasi der Vorgänger war für Charlie Hebdo, das große Massaker an den, an den französischen Karikaturisten und Karikaturistinnen. Mhm. Also, dass die freie, quasi die freie, der freie Austausch oder die Verteidigung der universellen Werte hier ein, ein Knick erhalten hat. Genau.
1: Und ich glaube, vieles, was man heute als Cancel Culture sieht, ist auch ein bisschen, da werden eigentlich Taktiken imitiert, die eigentlich von der islamistischen Bewegungen. Oder Bewegung äh, reingebracht wurden. Und, und äh, eben, ich denke, es ist einerseits wichtig, diese gegen innen zu verteidigen, diese Werte, mhm. aber auch eben, das halt Demokratien, dass man auch Außenpolitik halt breiter definiert. Ja. Außenpolitik darf nicht nur Wirtschaftspolitik sein. Mhm. Also, ich denke, ich denke auch, es wird oft dann von Realpolitik gesprochen. Aber ich glaube, es gerade in der Schweiz zum Beispiel, die Schweiz ist ja eine Demokratie. Und ich glaube nicht, dass es demokratisch abgestützt ist, reine Wirtschaftspolitik zu betreiben, ohne, ohne, ohne auf demokratische Normen Rücksicht zu nehmen. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch Außenpolitik breiter definieren und wirklich die Verteidigung halt des Westens und westlicher Werte ist ein zentraler Pfeiler der Außenpolitik. Mhm. Und ich glaube, da müssen die Demokratien halt mehr zusammenarbeiten.
0: Definitiv. definitiv. Ich finde ja auch, wir hätten ganz viel zu tun, Daniel Rickenbacher, ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch. Wir werden sicherlich nochmal ein Gespräch führen, weil ich denke, wir sind in unseren zwei Teilen gewissen Strukturmechanismen innerhalb der öffentlichen Debatte und auch der demokratischen politischen Sicherheitspolitik auf die Spur gekommen, die wir eigentlich noch weiter verfolgen sollten. Daniel Rickenbacher, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ja, vielen Dank auch.